0: Grüß Dich, mein Name ist Suva und ich bin mit ganzem Herzen Transformationscoach. In meinen Podcast-Folgen erzähle ich Dir aus meinem Leben. Meine Lieblingsthemen sind Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Aufwachmedizin. Viel Freude beim Zuhören! Du bist nicht Dein Körper. Diese Worte hörst Du bestimmt nicht zum ersten Mal. Sollte dir das schon klar sein, wirst du dennoch etwas aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Mal sehen. Lass mich das Thema nochmal neu beleuchten. Ich komme deshalb darauf, weil mir mein Leben in letzter Zeit live wie im Theaterstück präsentiert hat, wohin es führen kann, wenn Menschen glauben, sie seien nur ihr Körper. Mir sind die Werte Mitgefühl und Hilfsbereitschaft wichtig und ich versuche, sie im Rahmen des Möglichen zu leben. Das führte dazu, dass ich in letzter Zeit Freunden, die in der Großstadt leben, Unterschlupf gewährt habe, wenn es nötig war. Das konnten Stunden oder Tage sein. Da ich paradiesisch lebe, mit Natur drumherum und selbst mich stark genug fühle, für andere da zu sein, war das alles gar kein Problem. Es ging allen besser, nachdem sie hier waren bis auf bei einer Freundin. Sie erzählte von Panik und Angstzuständen und vor allem von Symptomen noch bevor sie hier eintraf. Alles kein Problem, dachte ich. Ich bekochte und bemutterte sie, gab ihr Sessions, doch ihre Symptome wurden zwar zunächst besser und dann aber wieder schlimmer. Ich konnte beobachten, wie jeglicher Versuch der geistigen Klärung und Heilung vergebens war da sie so sehr mit den körperlichen Symptomen beschäftigt war. Diese wechselten dann auch immer mal wieder. Sobald das eine Symptom durch meine Körperarbeit wieder behoben schien, kam das nächste zum Vorschein. Es brauchte etwas Zeit, bis ich merkte, dass es ihr nicht um nachhaltige Heilung ging, sondern sie einfach Aufmerksamkeit brauchte. Dagegen ist nichts einzuwenden. Es ist menschlich. Diese Mechanismen laufen unbewusst ab. Ich musste dann nur für mich die Grenzen setzen, nachdem ich mich zu sehr verausgabt hatte. Was ich aber viel spannender finde im Rückblick, ist die Erkenntnis, dass wenn wir denken, wir seien unser Körper, dadurch viel Leid erzeugen, nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere. Die Wahrheit ist, unsere Seele lebt in unserem Körper, er ist demnach das verdichtete Abbild unserer Seele. Es ist wie ein wunderschöner Mantel, den sie trägt. Das Bild des Körpers als Raumfahreranzug begegnete mir in einem Buch. Das bildet die Funktionalität des Körpers gut ab. Es gibt da auch noch den Energiekörper und den Emotionalkörper, aber dazu vielleicht ein andernmal mehr. Unser Körper ist nicht so fest, wie wir annehmen. Er verändert sich in einem Ausmaß, dass wenn wir es wirklich wahrnehmen würden, uns in großes Erstaunen versetzen würde. Das bedeutet konsequenterweise, dass wir durch unseren Geist und das bedeutet durch unsere Gedanken und letztlich auch durch unsere Emotionen unseren Körper beeinflussen. Das heißt, und jetzt kommt's, wir erschaffen uns unsere Krankheiten auch selbst. Autsch! Der Wahrheit ins Auge zu blicken, kann manchmal wehtun. Wenn dir das neu ist, so weise ich dich gern auf folgende Buchautoren und Mediziner hin. Torwald Detlefsen, Rüdiger Dahlke, Anita Morjani, Luise Hay, um nur einige zu nennen. Sie widmen ihr Leben dieser einen Erkenntnis, dass unser Geist unsere Wirklichkeit erschafft, und zwar hierbei die dichteste Wirklichkeit auf der materiellen Ebene, den Körper. Und lass mich an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass die Erfahrung, die wir auf Erden hier im Körper machen, von uns gewählt ist und ganz besonders ist. Wenn du mir bis hierher folgen kannst, danke ich dir und bin froh. Denn dann können wir noch einen Schritt weitergehen. Und das wird nicht ganz einfach. Wenn wir also davon ausgehen, dass sich eine Seele einen Körper zum Inkarnieren sucht, das heißt die Mutter und der Vater auf der körperlichen Ebene, die ja das Erbgut mitgeben, dann können wir doch davon ausgehen, dass die Seele sich alle möglichen Dysfunktionen des Körpers mit aussucht. Das bedeutet in der Konsequenz, dass wenn die Seele sich entscheidet, dass dies doch kein geeigneter Ort für ihre Inkarnation ist, sie wieder geht, bevor sie als körperlicher Fötus ausgereift ist was wir dann als Fehlgeburt benennen. Es könnte sogar sein, dass sie genau diese Erfahrung, nämlich des besonders kurzen Lebens, machen wollte. Warum begreifen wir das nicht als das, was es ist, sondern machen ein Drama daraus? Dieses Bild lässt sich natürlich auf alle Lebensalter übertragen. Und sicherlich ist es in unserer Gesellschaft das Schlimmste, wenn ein Kind stirbt. Das ist viel zu früh. Aber machen wir es nicht noch schlimmer dadurch, dass wir nicht anerkennen, dass jede Seele sich aussucht, wann der Körper, den sie bewohnt, geht? Manche Seelen schaffen ihre Aufgabe vielleicht in kürzerer Zeit und wollen dann eine neue Erfahrung in einem anderen Körper machen. Ist das denn so schwer zu verstehen? Warum halten wir nur so an dem Körper fest? Und verstehe mich bitte nicht falsch. Ich liebe meinen Körper und tue alles Mögliche dafür, seine Gesundheit zu erhalten. Aber ich bin nun mal nicht nur dieser Körper und das versetzt mich in die größte Freiheit, die ich mir vorstellen kann. Die Anhaftung an den Körper macht unfrei, denn sie ist verknüpft mit der Angst vorm Sterben. Gegenwärtig wird diese Angst kollektiv angetriggert. Ich selbst erlebe zurzeit immer wieder Situationen mit anderen Menschen, die mir das vor Augen führen. Ich mag dir gern an einem Beispiel verdeutlichen, wohin die Angst vorm Sterben in destruktiver Weise führen kann. Vor kurzem verbreitete ich eine Petition, die sich gegen Zwangsimpfungen ausspricht. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass dies Körperverletzung ist. Recherchiere mal, was in Impfstoffen drin ist. Das nur nebenbei. Jedenfalls verkündete mir daraufhin eine Dame ihre Empörung mit folgenden Argumenten. Ihre Kinder sollten ja wohl bald wieder in die Schule gehen dürfen und ihr 83-jähriger Vater würde keine Antikörper mehr bilden und müsse deshalb geschützt werden, da er ansonsten sterben würde. Meine emotionale Reaktion darauf soll hier keine Rolle spielen, aber du merkst hoffentlich gerade, was da läuft bei dieser Frau. Sie ist offensichtlich in ihrer Angst vor dem Tod getriggert. Und da ist Logik ausgeschaltet. Es ist menschlich mal angetriggert zu sein, passiert uns allen, aber man sollte doch keine falschen Schlussfolgerungen daraus schließen, oder? Man sollte doch mal nachdenken, ob die Gedanken aus dem Angstfeld wirklich langfristig Sinn machen. Wenn wir mal die Erkenntnis von vorhin nämlich, dass wir uns den Zeitpunkt, wann wir den Körper verlassen, aussuchen, Warum um Himmels Willen überlassen wir es nicht einfach demjenigen selbst, wenn er geht, sondern halten ihn fest? Ist das nicht ganz schön egoistisch, sich als Lebensretter aufzuspielen? Und ganz ehrlich, im Moment haben wir die Verhältnismäßigkeit verloren, das heißt, es wird uns vorgegaukelt, dass alle leiden sollen, sprich alle sollen zu Hause bleiben, alle sollen Masken tragen, alle sollen sich impfen lassen und so weiter, um vielleicht und das vielleicht kann ich nicht genug betonen, ein paar wenige Menschenleben zu retten. Menschen, die vielleicht gern in Ruhe ihren Körper loslassen würden, und zwar mit ihren Liebsten in physischer Nähe, die ihnen die Hand halten. Stattdessen werden sie allein gelassen und müssen mit einem traurigen Gefühl der Einsamkeit sterben. Nun kannst du behaupten, das hat sich ihre Seele ja wohl dann auch so ausgesucht. Und darauf würde ich antworten, nein. Denn die Seele kann nicht alle kollektiven Ereignisse und Umstände bis ins letzte Detail voraussehen, die in der Welt passieren. Lass uns nun auf das Wichtigste zu sprechen kommen, was es gibt. Das Jetzt. Was können wir jetzt tun? Meine Antwort ist, erstens unseren Körper stärken, ihn als Tempel ehren, ihm die wertvollste und frischeste Nahrung zuführen, die, die wir kriegen können. Frische Luft, Bewegung, Tanzen, sich schütteln, lachen und spüre mal wirklich in dich hinein, ob deinem Körper Elektrosmog und Handystrahlung in dem Ausmaß wirklich gut tun. Das Zweite, was wir tun können, unseren Geist zu stärken, indem wir meditieren, indem wir uns mit Techniken und Methoden vertraut machen, die uns gut tun. Dies kann auch Kampfkunst sein. Es gibt so viele, sprich mich ruhig an, wenn du da Unterstützung brauchst. Übrigens hilft der Klarheit des Geistes, wenn wir Routinen durchbrechen, wenn wir Dinge bewusst anders machen als gewohnt. Das hält dich wach, so lernst du Neues zu denken. Es entstehen dadurch neue Autobahnen in deinem Hirn. Das Dritte und Wichtigste ist das Stärken deines Herzens, deiner Intuition. Finde Möglichkeiten, dein Herz zu stärken. Das kann ein gutes Gespräch sein, ein Film, ein Podcast, eine Atemtechnik, eine Fantasiereise, die Natur, ein Lächeln durch den ganzen Körper zu schicken. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Der Königsweg ist selbstverständlich die Kombination dieser drei. Wir können jetzt eine gute Zukunft erschaffen. Was du wirklich tun kannst, ist dich nicht vom Hamsterrad der Geschäftigkeit davon ablenken zu lassen. Bleib zwar bei dir, fördere deine Evolution, aber diene dabei auch der großen Evolution. Wenn wir das schaffen, springen wir mit Leichtigkeit in unsere paradiesische Zukunft. Freut mich, dass Du diesen Podcast hörst. Vergiss nie, dass Du einen Unterschied in dieser Welt machst und geliebt bist. Wenn Du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, besuche meine Website coaching-pyramide.de.